0: 아웃도어 RV 레저 캠핑에 가장 유명한 쿨러 브랜드는 쿨맨. 아니야 아니야 도메틱이지 전 세계 캠핑카 냉장고도 전부 도메틱이라고 꽁꽁얼린 생수통을 넣고 다녀야 하는 아이스박스 시대는 갔다. 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동 쿨러도 오직 도메틱. 도메틱 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주 맛을 느껴보세요. 지금 바로 네이버에 도메틱 쿨러를 검색해 보세요. 영화 좋아하시나요? 박장에는 뻔한 영화들만 걸려있나요? 숨겨진 보석 같은 영화를 찾고 보석 같은 영화의 숨겨진 의미를 찾아드립니다. 리오 키드가 들려드리는 굿 다운로드를 위한 방송. 꼬리에 꼬리를 무는 영화 지금 시작합니다. 아, 안녕하십니까 꼬리에 꼬리를 무는 영화 꼬꼬영 능을 맡고 있는 철수 교주님 초롱입니다. 음, 오늘 제가 준비한 영화는 음, 먼저 크게 두 편입니다. 뭐 파생되는 몇 편의 영화들을 더 소개할 텐데 음, 다시 돌아온 공평화들입니다. 음, 한 편을 꼭 공평화로 음, 분량이 좀 그렇지만 먼저 소개해드릴 영화는 음, 처음에는 리메이크 소식이 들려오다가 막상 뚜껑을 열어보니 프리퀄이었던 작품이에요. 더 어, 싱. 음, 알고 계시나요? 이 원작 같은 경우에는 82년도에 어, 개봉을 했어요. 제작을 했, 제작이 됐던 영화죠. 더싱. 82년도에 제작을 됐는데 우리나라에서 개봉 연도는 제가 정확히 모르겠는데 제가 이 영화를 접한 건 많이 편집된 것을 이제 막 비디오로 봤던 기억이 납니다. 우리나라에 들어온 제목은 괴물이었어요. 그래서 지금 뭐 인터넷에 괴물을 쳐 보면 봉준호 감독의 이제 괴물이 가장 맨 위로 올라오고 렇게 보다 보면 더싱이라는 제목으로 이제 괴물이라는 영화가 있습니다. 이 영화를 기억하시는 분도 있을 테고 아니면 뭐지 괴물하면은 봉준호 감독님이 괴물밖에 없는 거 아니냐라고 생각하시는 분들도 있을 텐데 이 괴물은 그 당시에 굉장히 충격적인 비주얼을 자랑했던 음, SF 공포물입니다. 음, 이제 외계 의 생명체가 그그 북극 탐사팀이 외계 의 생명체와 싸우는 뭐 그런 내용이죠. 근데 외계 의 생명체가 그냥 에일리언처럼 그렇게 형체가 있는 그런 외계인이 아니고 인간과 같은 모습으로 변화를 하죠. 그래서 내 옆에 있는 인간이 외계인인지 외계 생명체인지 인간인지 모르는 뭐 그런 심리전 같은 것도 탁월하게 모사가 돼 있고 그. 외계 생명체인 걸 발각됐을 때, 그, 다시 흉측한 모습으로 변하는, 인간의 모습으로 하고 있다가, 뭐, 분해가 된다거나, 뭐, 그런, 굉장히 충격적, 그 당시로서는 충격적인 비주얼. 지금 보면은 약간 좀, 나쁘게 말해서 좀 허접해 보이는 느낌이 좀 들기는 하죠. 당연히 82년도 영화다 보니까. 그걸 감안하더라도 상당히, 다시 봤음에도 불구하고 상당히 괜찮게 만들었더라고요. 뭐, 비디오로는 존 카펜터의 괴물, 뭐, 이런 제목으로 아마 출시가 됐던 걸로 알고 있습니다. 그래서 저는 이, 이 당시에 이게 굉장히 큰 센세이션을 불러 일으켰던 영화 중에 하나고, 지금 다시 봐도 상당히 그런 심리적인 그런 묘사나 그런 부분들이 탁월한, 물론 지금 다시 보면 뭐시 g 나 이런 것들은 좀 약하지만, 그런 것들이 탁월한 SF 그 공포물이라고 볼 수가 있는데, 이것이 이제 리메이크 된다는 소식이 몇년 전에 들려왔었죠. 그래서, 아, 과연 원작, 원작의 아성이 너무 크면 리메이크 작품들은 되게 그냥 B급 정도 수준에서 끝나는 경우가 상당히 많았잖아요. 그 프리퀄 혹은 뭐 리메이크 이런 것들이 되게 망한 경우가 많았었는데, 그래서 걱정을 좀 하고 있었는데, 그 다음에 최종적으로 그 제작 발표가 났던 거는 프리퀄이었어요. 그러니까 프리퀄은 이 82년도의 괴물의 이제 오프닝이 이 프리퀄의 엔딩이 되는 거죠. 그러니까, 2 0 1 1년도의 프리퀄, 그러니까 리메이크로 만들 뻔 하다가 프리퀄이 된 작품이 그 전에 스토리가 되는 겁니다. 그러니까 그 전에 외계 생명체가 어떻게 오게 됐고, 어떻게 외계 생명체가 살아남아서 다시 그 82년도 작품에서 또 거기서 생존을 한 다른 사람들과 싸움이 되는지, 투쟁, 투쟁? <웃음> 이라고 하면 좀 웃기죠. 어. 그 생존을 하기 위해서 외계생명체 입장에서 보면 생존을 하기 위해서 인간들과 싸우는 뭐 그런 내용인데 저는 그래서 굉장히 많이 기대를 했었거든요. 82년도에도 그 CG를 약간 좀 부족한 CG를 눈 감고 봐주면 상당히 잘 만들고 긴장감이나 이런 것들을 잘 조여줬던 작품이어서 상당히 기대를 하고 그프리커의 제작을 기다렸었습니다. 그래서 프리커를 나오고 그 영화가 이제 뚜껑이 열렸는데 그런 그 영화에 대한 직접적인 얘기를 하기 전에 이 영화 82년도 작품하고 2011년도 그 프리음 작품하고 또 재밌는 연관성이 좀 있어요. 82년도 작품에 거기서 이제 남자 주인공 거기서 이제 남자 주인공인데 그 배우는 커트러 셀이라는 배우입니다. 커트러 셀 같은 경우에는 아마 얼굴을 보면 아이 사람 하고 알 정도로 굉장히 많은 영화에 나온 유명한 액션 스타거든요. 뭐 액션 아닌 영화에도 많이 나오고 요즘에는 좀 약간 나이가 이제 있는 상태라 뭐 예전만큼 화려한 액션을 보여주지 못하지만 예전에 이제 여러분들이 가장 커트러스를 하면 기억을 할 만한 영화 중에 하나가 스타게이트 어 그게 드라마판 스타게이트 말고 영화판 스타게이트 해서 그 아마 그 군인 역할 장군 역할을 했었죠 거기서도 굉장히 인상 깊은 역할을 했었고 또 그리고 좀 대중적으로 많이 나왔던 영화가 스티븐 시걸, 우리의 시걸 형님과 함께 파이널 디시전이라는 영화에서도 주연을 맡았었죠. 어, 파이널 디시전 같은 경우에는 그것도 뭐 괜찮게 잘 만든 어, 오락 액션물인데 굉장히 특이한 건 스티븐 시걸이 초반 한 10분 정도인가? 하여튼 초반에 죽고 안 나옵니다. 어, 스티븐 시걸이 나오는 영화 중에 그런 영화 있다는 게 믿기십니까? 네, 아무튼 저는 스티븐 시걸이 다시 돌아올 줄 알았는데 죽고 끝나더라고요. 네, 뭐 그런 영화도 있었고 다양한 액션 영화를 많이 찍었어요. 제가 어렸을 때 비디오 가게에서 좀잘 나가던 영화 중에 하나인 뭐빅 트러블도 있었고, 뭐 소방관들의 얘기를 다룬 분노의 영류, 그 람보 로키로 유명한 실베스타 스텔론과 그 버디 버디 형사 무비였던 탱고와 캐시, 뭐 이런 다양한 액션 영화, 혹은 오락 영화에서 많이 얼굴을 보인. 그러니까 커트러셀이 나온다 그러면 그래도 뭐 어느 정도 하는 뭐 그럭저럭 재밌는 액션 영화겠구나라고 이제 생각을 하게 되는 그런 배우 중에 하나였죠 아마 엄청나게 뭐 연기를 잘한다거나 뭐 엄청나게 막 재밌는 영화를 찍었다 뭐 까지는 아니지만 그래도 뭐 괜찮은 액션 영화 괜찮은 오락 영화에 많이 나오는 배우라고 이제 많이 생각을 하죠 커트러셀 하면 저는 개인적으로 가장 재밌게 본 영화가 그 환상의 커플, 그 원작이 된 영화가 있거든요. 그게 지금 제목이 환상의 커플인가 똑같이? 예, 네, 그러네요. 똑같이 환상의 커플이네요. 몇해 전에 오지호랑 한예슬이 주연했던 드라마 있었잖아요. 환상의 커플. 저는 이제 그 드라마를 보고 한예슬을 굉장히 좋아하게 됐는데 드라마가 참 재밌게 봤어요. 근데 그 환상의 커플이 거의 똑같은 스토리의 영화가 바로 커트러스 주연의 환상의 커플이라는 영화가 있습니다. 이거는 조금 오래된 영화죠. 이것도 87년도 영화니까. 근데 스토리나 뭐 인물 이런 건다 똑같아요. 딱 하나 다른 게 이제 드라마 우리나라 드라마 환상의 커플에서는 오지오가 조카들을 키우는 거였고, 영화 환상의 커플에서는 이제 그게 다 자식들이었죠. 어 그런 정도 차이고 아무래도 이제 드라마다 보니까 어, 조금 더 이제. 정서적으로 좀 이렇게 순화시키는 그런 부분이 없잖아 있는 그런 느낌이 있습니다. 거기서 이제 환상의 커플을 보시면 아, 너무 멀리 가네요. 지금 더싱 돌아갈 수있으려나 아, 골디혼이라는 배우가 또 나오거든요. 어. 지금은 이제 굉장히 나이가 들어서 이제 예전만큼의 매력은 없지만 혹시라도 이 환상의 커플 영화를 구해서 볼수 있으시거나 아니면 뭐 티비에서 환상의 커플 영화가 한다. 그럼 꼭 놓치지 말고 보시면 음, 지금 봐도 재밌는 로맨틱 코미디 영화라고 느껴지실 겁니다. 음, 괜찮은 고전, 유쾌한 가족 영화 혹은 유쾌한 로맨틱 코미디 영화라고 생각이 드실 수가 있어요. 어, 드라마 헌생커플이 재밌는 이유는 어, 괜찮은 원작이 있었기 때문이다 <웃음> 라고 저는 이제 생각을 합니다. 음, 그러면 다시 이제 더싱으로 돌아가기 위해서 영화 한 편을 더 언급을 하고 넘어갈게요. 제가 얼마 전에 그 장고 영화 얘기를 하면서 쿠엔틴 타란티노 감독 얘기를 했었어요. 그때 제가 아마 얼추 언급을 했을 수도 있는데 데스 프로프라는 영화가 있었습니다. 데스 프로프라는 영화가 이제 그 B급, 일부러 B급 영화인 것, B급 영화를 지향하면서 더 B급인 것처럼 보이기 위해서 만든 그 연작 시리즈물을 모아놓은 영화가 있었어요. 그 중에 한 편인데 뭐 내용 스토리는 간단해요 차를 개조를 해서 자기 운전석만 안전하게 개조를 하고 나머지 조수석이나 뭐 뒤에 뭐 일반석은 위험한 그대로 놔두고 이 남자는 스턴트를 즐기는 겁니다 그래서 자기가 일부러 사고를 내고 뭐 옆에 탄 사람 뭐 뒤에 탄사람을 이제 살해하는 뭐 자기는 안전 장치가 다 있으니까 안 죽고 뭐 그런 식으로 이제 살해를 즐기는 살인마 그리고서 처음에 그게 영화가 이제 굳이 나누면 전반부와 후반부로 나뉘는데 전반부에는 그 살인마가 살인을 즐기는 모습이 나오고 후반부에는 그 살인마가 그 다른 또 여인들에게 그 응징을 당하는 그래서 또청그 시청자들에게 쾌감을 주는 관객들에게 쾌감을 주는 그런 독특한 구조로 돼 있는 영화인데 거기서 이제 그스턴트 살인마라고 해야 되나요? 어, 차량으로 살인을 즐기는 그 살인마가 커트러셀입니다. 어, 이 커트러셀 이 가장 최근에 또 찍은 액션 영화 중에 하나라고 볼수 있겠네요. 그리고 이 영화에서는 뭐 전반부에 그이 살인마에게 죽게 되는 부 사람들도 여성들, 후반부에 죽게 되는 이게 후반부에 커트러셀을 괴롭히는 응징하는 사람들도 이제 여성들로 되어 있는데 이 여성들 중에 저는 개인적으로 이제 가장 미인이라고 생각했던 어 정말 이쁘다라고 생각했던 배우 중에 이름이 좀 어렵습니다 메리 엘리자베스 윈스티드라는 배우가 있어요 이 데스프로프에 보면 이 이름이 리라는 역할에 그~ 굉장히 그~ 앞머리가 있고 긴 생머리 그래서 치어리더 복장을 한 그런 굉장 매력적인 여성이 이제 리라는 역할을 한 방금 말한 그 배우인데 아 이름이 좀 어렵죠? 이름이 메리 엘리자베스 윈스티드. 근데 바로 이 메리 엘리자베스 윈스티드가 그 2011년도에 나온 더 싱에서 주연이에요. 그러니까 데스프로프의 악당이 과거에 괴물을 잡았던 사람이고 데스프로프의 거기서 이제 여자 가장 예쁜 여자 주인공이 2011년에서 또 괴물을 잡고 있죠. 그리고 또 재밌는 건 2011년에 괴물을 잡았던 게 201982년에 괴물을 잡았던 거예전 이야기고. 음, 이렇게 얽혀 있습니다 어. 그래서 과거에 더싱을 재밌게 보신 분들이라면 음, 2011년도에 나온 더싱 괴물 영화를 저는 단연코 재밌게 볼수 있을 거라고 말씀을 드릴 수가 있습니다 음. 어 그래? 의외인데 라고 말씀을 하실 수가 있는데 이게 상당히 안전한 전략을 택했어요 어떤 면에서는 굉장히 안전한 전략을 택했고 그 안전한 전략이 두 가지가 있는데 하나는 과거 영화와 이번에 나온 영화가 어 비슷한 플롯을 가져갑니다 어그 남자 주인공이 여자 주인공으로 바뀌었고 뭐그 심리전의 이유가 몇 가지가 좀 대치돼 있긴 하지만 그것을 거의 비슷한 플롯으로 가져가고 엔딩 장면을 더 화려하게 더 웅장하게 왜냐면 그래픽이나 이런 게 훨씬 발달을 했으니까 그렇게 가져감으로써 일단 안전전 전략 첫 번째를 취했고 두 번째 안전한 전략은 저희가 본 거는 82년도에 그 후의 이야기를 미리 봤잖아요. 굉장히 오래 전에. 근데 영화상의 시점은 그전에 이야기를 다루고 있단 말이죠. 그래서 과거의 영화에서 나왔던 미장센들, 그러니까 거기에 나왔던 전투의 흔적 그런 것들이 왜 일어났는지를 다 보여줍니다. 예를 들어서 문의 도끼가, 그러니까 과거에 나왔던 후의 이야기는. 문에 도끼가 찍혀있고 사람의 해골이 놓여있다 그러면 그 해골이 만들어진 과정과 문에 도끼가 찍혔던 과정이 액션과 버물려서 들어갑니다. 그래서 과거에 봤던 영화를 한번 슬쩍 덮어 하시 보고 이 영화를 봐도 아 이게 이렇게 맞춰졌네 마치 퍼즐을 맞춰갈 수 있는 그런 재미도 담아놨더라고요. 그래서 과거의 영화를 봤던 사람 그리고 새롭게 더싱을 보게 되는 사람들도 다 재밌게 볼수 있을 영화다라고 저는 생각이 들었습니다. 아 그리고 방금 말한 두영화의그 더싱의 리메이크와 그 더싱 원작. 아 리메이크 아니 프리퀄이죠. 어, 두 편의 영화에서 각각 주연을 맡았던 두 배우가 다 나오는 데스프로프. 그리고 쿠엔틴 타란티노 감독이 어, 감독을 맡은 데스프로프도 어, 상당히 괜찮은 작품이에요. 그런데 문제는 데스프로프 더싱 더싱 프리퀄 모두 다 음, 잔인한 장면이 나옵니다. 네. <웃음> 어, 그 그렇기 때문에 뭐 그런 부분에 있어서 좀 힘드신 분들은 음~ 선택권하기가 좀 힘들겠죠 더싱도 일단 기본적으로 그~ 공포로 분류될 수 있는 영화기 이 때문에 음~ 그런 부분에서 좀 힘드신 분들은 좀 자제하시는 것이 좋을 수도 있겠지만 일단 더싱이 여름을 겨냥하고 애초에 만들어진 영화인 이유 중에 여러 가지 이유 중의 하나는 배경이 서론이에요 어~ 시원하게 어, 보실 수 있지 않을까 뭐~ 이런 생각을 해봅니다. 그 저는 개인적으로 가장 인상 깊었던 것 중에 하나가 마치 그러니까 처음부터 더싱이 82년도에 만들어질 때부터 프리퀄을 예상하고 만들지 않았음에도 불구하고 마치 프리퀄이 그 전편인 것처럼 그 전에 만들어진 영화처럼 뭐그 퍼즐을 잘 맞춰놨어요. 그 더싱의 오프닝 장면과 그 더싱 프리퀄의 엔딩 장면을 똑같은 구도로 만든다거나 음 그런 것들을 음참음 재치있게 했구나. 어, 참, 약, 삭싹 바르다고 해야 되나요? 어, 그런 느낌이 들었습니다. 그래도 어쨌건 안정적인 리메이크, 원작을 등여본 안정적인 리메이크라고 생각을 합니다. 원작의 긴장감 보다도는 많이 떨어진다라는 얘기가 어, 꽤 있어요. 원작 같은 경우에는 그 비주얼 보다는, 물론 근데 그 당시에는 그런 비주얼이면 엄청난 비주얼이었죠. 그것보다는 그, 일종의 괴물, 저는 외계 생명체라고 생각했는데, 이게 잘 보면 외계 생명체가 아닌 것 같기도 해요. 어, 어쨌건. 그, 그 괴물이 생존하기 위해서, 괴물 자체가 그렇게 강하진 않거든요. 생존하기 위해서 인간 사이에 잠입을 하고, 그 인간 사이에서 펼쳐지는 그 심리전 같은 것들이, 음, 되게 손에 땀을 쥐는 그런 부분이 있는데, 이 프리퀄에서는 그냥 말 그대로 막 인간들 앞에서 변신을 해버리고, 어, 다시 자기 모습을 드러내질 않나, 막 이런, 그스펙타클한 장면은 있지만 그게 긴장감은 약간 오히려 떨어지지 않느냐 뭐 이런 평도 있습니다만 그런 얘기들도 있더라고요. 저는 그럼에도 불구하고 이 정도면 수작이다. <웃음> 라고 생각을 합니다. 원작을 본 사람에게도 음 좋은 선물이 될것 같고 요즘처럼 그냥 소리를 깨깍하면서 소리로 놀란다거나 그냥 귀신의 모습이 갑자기 다가와서 놀래킨다거나 그런 호러문들만 호러물들 위주로 자꾸 나오는, 나오는 공포 영화, 요즘 공포 영화 그런 느낌에서, 그래도 괜찮은, 이 정도면 괜찮은 에스, 호러일 수 있다. 음, 호러다. 라고 생각을 합니다. 호러라고 또 분리하면 또 무섭지 않은 편에 속하지만, 그래도 저는 이건 괜찮은 작품 중에 작품으로 분류할수 있다. 라고 저는 판단을 합니다. 그래서 더싱을 소개해드렸고, 음, 얘기가, 음, 영화가 이게 좀 많이 나왔네요. 더싱 얘기만 하려다가 데스 프로포도 나왔고 커터러셀의 과거 영화들 그리고 환생 커플 등 얘기가 나왔네요. 그럼 또 한편의 리메이크 영화를 소개를 해드릴게요. 어 이것도 그 여러분들이 기억을 하실지 모르겠어요. 이블데드 아시나요? 음 이블데드 하면 아그 이블데드 당연히 알지 그그 그 영화 그 유명한 영화를 왜 모르겠어?라고 하실 수도 있고. 입을 데도 어디선가 들어본 것 같긴 한데라고 하시는 분들도 있을 거예요. 요즘에 다시 보기에는 어떻게 보면 그 과거에 느꼈던 충격을 다시 불러일으킬 수, 수 있을까 그 영화를 다시 이제 똑같은 그 시대에 만들어진 그렇게 이제 처음 나왔던 게 이제 이건 89년도거든요. 오래됐죠? 올해 이제 2013년도에 리메이크가 됐는데 원작은 3편인가 4편까지 나왔어요. 1편은 음, 악령이 씌운 친구들 그리고 뭐 좀비 비슷한 그런 악령들과 싸우는 내용이었고 그런 약간 호러물이었고 이삼 편부터는 거의 이제 코미디에 가까운 장르로 이제 탈바꿈을 하는데 그것만 들어도 좀 독특하죠. 이 이블데드 하면 전기톱 그리고 샷건, 음. 뭐 그런 것들이 이제 떠오릅니다. 이미지가 그 다른 뭐 악령들과 싸운다 그런 뭐 십자가 물론 여기도 뭐 십자가 이미지가 많이 등장합니다만. 그런 주문 이런 걸로 많이 얘기를 하는 물론 십자가 주문 이런 것도 다 얘기가 나오죠. 그런데 여기서는 이제 전기톱을 가지고 양녕에게 대항하는 그런 원초적인 장면들이 그 어떤 쾌감을 주죠. 어그 귀신이 뒤에 이제 숨어서 이제 그 사람을 덮친다거나 그런 게 아니라 귀신이 씌운 어떠한 물리적인 힘으로 이제 서로 격투를 벌이는 뭐 그런 장면들이 그 당시에도 음그 당시에는 정말 충격적이었고. 지금은 그 당시에 이제 이블 데드가 개봉을 하고 나서 그런 이미지가 뭐 게임에서도 많이 재생산되고 영화에서도 거의 이제 교과서적으로 밀폐된 공간에 갇힌 친구들 뭐 그런 사람들이 어떤 영혼 혹은 뭐 좀비, 악령들과 싸운다거나 이런 것들이 너무 많이 재생산이 돼서 이제 지금 다시 보기에는 좀 진부하고 그리고 CG나 이런 것도 약하기 때문에 좀 시시하게 느껴질 수가 있는데 어떻게 보면 이거는 그 기념비적인 작품인 거죠. 애초에 이런 장르를 시작한 영화라고 볼 수가 있기 때문에 물론 그 전에도 이런 장르가 있었겠지만, 그 이런 장르로서 사람들에게 이 정도 임팩트를 줄수 있다는 것을 보여줌으로써 이것을 한 장르로 정착시킨 영화죠. 그래서 그 시작에 이블데드가 있다면 저는 개인적으로 이런류의 영화에서 가장 최근에 이제 좀 충격을 받았던 게 케빈 인더우즈가 있습니다. 케빈 어, 인더우즈 혹시 영화 보셨나요? 제가 이제 이블데드 원작과 리메이크, 어쩌면 그것을 뛰어넘는 것이 케빈 인더우즈라는 영화가 아닌가라는 생각을 하거든요. 어 이블데드 그이 80년대 후반, 그뭐90 89년이니까요. 이 당시에 개봉했던 이블데드가 그렇게 인기를 끌고 엄청나게 사람들에게 충격을 주었던 이유는 그 전에는 상상하지 못한 비주얼이 나왔기 때문이거든요. 상상하지 못했던 그리고 잘 짜여진 나름 잘 짜여진 상황. 저는 이것들을 뭐 그대로 답습하지는 않지만, 그래서 이것들을 갖고 온 2013년 이블 데드보다 오히려 과거에 그런 이블 데드가 만들어 놓은 그런 틀, 그런 것들을 오히려 역이용해서, 재밌는 상황을 연출하고, 그걸 가지고 풍자까지 담아낸 케빈인더 우주가 오히려 이블데드의 진짜 자식이 아닌가, 어, 진짜 적자가 아닌가, 라는 생각을 지금 문득 드네요. 음, 그래요. 지금 케빈인더 우주와 2013 이블데드 리메이크를 같이 얘기를 하기로 하고, 먼저 그 이블데드 감독, 음, 이 감독은 여러분들이 굉장히 잘 아는 영화의 감독이기도 합니다. 샘 레이미 감독인데, 어메이징 스파이더맨 말고 그 전에 토비 맥가이어와 어, 토비 맥가이어가 주연했던 음, 스파이더맨 음, 그 시리즈의 감독이기도 합니다. 어, 이런 어떻게 보면 B급 음, 예술영화까지도 아니지만 음, 이런 B급 공포영화 그리고 재치와 음, 그런 유머와 재치를 섞은 그리고 아이디어로 승부하는 이런 영화의 감독이 어, 스파이더맨 같은 그런 블록버스터를 맡았을 때음 저는 그래서 과거에 토비 맥과이가 주연한 스파이더맨도 굉장히 기대를 했었거든요. 저는 팀버튼이 히어로 몰을 맡았을 때, 어, 배트맨을 맡았을 때만큼의 음, 그런 강력한 영화가 나와주기를 기대를 했었습니다. 물론 토비 맥과의 스파이더맨이 나쁘진 않았습니다만 음, 샘 레이미라면 조금 더 음, 조금 더 블랙코미디적인 요소를 넣어줬어도 좋지 않았을까라는 생각을 음, 조금은 했었습니다. 뭐그 얘기는 나중에 뭐 히어로물 묶으면서 다시 한번 얘기를 할 수도 있겠죠. 즉, 음, 그건 그렇게 굉장히 그 세계적으로 음, 자기 색깔이 강하고 음, 인정받고 있는 감독입니다. 물론 이번에 2013년 이블데드의 감독을 직접 맡지는 않았어요. 샘네미가 제작하고 각본 정도만 한 걸로 알고 있고. 과거의 이블데드 같은 경우는 이제 브루스 캠벨이라는 그 전기톱과 샷건이 가장 잘 어울리는 강령과 대항하여 그렇게 그것으로 이제 싸우는 마초적이면서도 음 그런 모습이 잘 어울리는 배우가 또 있어졌기 때문에 이블데드가 이제 그만큼의 또 비주얼적인 위력을 발휘를 할 수가 있었겠죠. 음 2013년 이블데드 같은 경우에는, 음, 좀 안타까운 얘기지만, 음, 못 만들었다, 별로다, 라고 말할 수는 없습니다. 꽤잘 만들어졌어요. 어, 요즘 나오는 흔한 그 원두막 안에서, 아, 원두막이래요. 그, 오두막, 어, 그런 오두막 같은 거 있죠. 산 속의 오두막에서 벌어지는 친구들, 보통 한 다섯 명에서 한 여섯 명 정도 되죠. 그런 친구들이 모여서 하나둘씩 죽어가는 그런 공포물, 그리고 뭐 좀비가 등장한다거나 악령이 등장한다거나 이런 공포물들을 잘 조합시킨 거기에 이블데드를 등에 업은 음, 잘 만들어진 영화 잘 만들어진 공포영화 긴 한데 이것은 이블데드라는 이름을 가지고 가기에는 음, 뭔가 부족한 느낌이 드는 겁니다. 분명히 이블데드와 비슷한 스토리라인을 가지고 있고 같은 설정, 비슷한 설정이긴 하고 음, 그 쪼이는 맛이라고 그러죠. 막 갑자기 소리를 내서 사람을 놀래킨다거나 막 비주얼적으로 그렇게 블키는이 아니라 정말 그 분위기나 그런 걸 만들어서 이렇게 쪼이는 맛이 분명히 있고 잘 만들어진 공포영화이지만 이것이 과연 과거 이블 데드만큼 새롭나 그건 그렇지는 않았거든요 저는 그래서 그 이블 데드는 그런 좀 이블 데드는 장르를 파괴한 파괴하거나 그런 예상치 못하는 장면들 그런 것들을 보여주는 그것이 이블 데드의 덕목이었다고 본다면 오히려 이블데드의 진정한 리메이크는 케빈 인더 우즈라고 생각을 합니다. 물론 전혀 다른 스토리죠. 전혀 다른 스토리고 케빈 인더 우즈는 스토리가 정말 어디로 튈지 모르게 흘러가는 그런 영화여서 제가 뭐 소개를 스토리를 소개해드리기도 애매하고 음, 이것이 이런 영화입니다. 라고 소개하기도 애매하지만 오히려 저는 케빈 인더 우즈를 그 과거의 이블데드에서 느꼈던 충격을 오히려 케빈 인더 우즈에서 느꼈다 라고 말을 할 수가 있겠네요. 음... 그래도 이블데드 리메이크 2013년 리메이크는 재밌습니다. (웃음) 전기톱 그리고 샷건의 이미지도 음, 역시나 등장하고요. 영화 크레딧이 다 올라가고 나서 브루스 캔벨이 한마디를 또 하죠. 그런 장면도 속편을 아마 예고를 하는 것 같은데 음, 속편도 제발 나와주기를 기대를 하고는 있습니다. 어, 2013년의 비주얼로 과거의 아이디어들을 잘 버무려서 정말 또 새롭고 그런 이블데드 같이 충격적인 영화를 만들어 주기를 바라긴 하는데 지금 그 전편이 리부트가 된지는 모르겠어요. 아마 근데 지금 이 정도의 흥행 성적이고 속도면 이산 편도 리메 그 리부트가 되지 않을까 싶은 생각은 합니다. 그래도 <웃음> 아쉬운 건 어쩔 수 없네요. 케빈 인더 우주를 조금 더 설명을 드리면 이것도 똑같이 그숲 속에 음 고립된 남녀들 남녀들에 대한 얘기가 오고 갑니다. 근데 이거는 그 숲속에 남녀들 고립되고 이런 영화들 보면 되게 하는 짓이 바보 같잖아요. 아우 저왜왜 왜 혼자 다니지 좀 마, 혼자 다니지 좀 마. 솔직히 소리 지르고 싶잖아요. 야너그그문 열지 마, 문 열지 마. 야그거 만지지 마, 만지지 마. 이게 소리 지르고 싶어지는데 걔네가 왜 혼자 다니고 왜 그걸 만지는지가 그런 것들이 다 나옵니다. 어, 어 저기서 왜 도망을 못 가지, 왜못 가? 왜 갑자기 왜 너네 갑자기 왜 갑자기 짝지기를 하는 거야? 어, 하지 마. 어, 경, 긴장하고 자. 이렇게 얘기를 해주고 싶은데, 계속 바보 같은 짓만 골라서 하고, 이제 그런 것들, 장면들이, 아, 도대체 쟤네 왜 저러는 거야? 라고 답답하잖아요. 그게 어떻게 보면 공평화의 공식처럼 되어 있는데, 그 공식들을 빚과요. 다시 비고면서 저는 그것을 또 한편으로는 또 스크림하고 또 연결을 해서 봤거든요. 음, 스크린 같은 경우에도 기존의 공포영화 공식을 마치 공식이라고 말을 하면서 공식대로 흘러갈 것처럼 보이고 또그 공식을 또 비꼬는 공포영화를 정말 많이 본 사람이 만들었구나. 어쩌면 케빈 인더우즈도 아 이불 대들을 정말 좋아하는 사람이 만들었구나라는 생각이 들었습니다. 아 그리고 케빈 도즈에는 그그 누구죠 그 어벤져스에서 토르로 유명한 크리스 햄스워스 어, 크리스 햄스워스네요. 그 아무튼 토르 토르 역할을 했던 그 배우가 조연으로 나옵니다. 음, 이게 이 크리스 햄스워스가 토르로 이제 그 유명해지기 전에 찍었던 영화라 우리나라에 이제 작년에 들어왔는데 실제로 영화는 그보다 것 훨씬 더 전에 찍어진 만들어진 영화거든요. 어 그래가지고 음 이제 좀 조연 비중이 좀 낮은 역할을 하고 있죠. 그리고 에딘 모습으로 음그 영화를 영화에 나옵니다. 그리고 여기 영화에 나오는 또 반가운 얼굴이 또 있는데 음 시곤 유버, 어 시곤 유버. 에일리언의 히로인. 음. 요즘에는 좀 나이가 들어서인지, 그렇게 예전만큼 이렇게 활발한 영화에 나오고 있진 않은데, 아, 아니네요. 아바타에 나왔네요. 생각해보니까. 아바타에서, 음, 과학자, 과학자, 여자과학자로 출연을 했었죠. 아, 엄청난 대작에 나왔었군요. 어. 제가 아바타를 이렇게 좋아하진 않습니다만, 음. 그, 시그이버도 여기서 확인을 할 수가 있죠. 음. 제가 어쩌다 보니까 이블데드 보지 말고 케빈 도 우즈 보세요라고 돼버렸는데 그렇진 않고 케빈 인더 우즈는 공포 영화의 느낌을 가져가지만 공포 영화보다는 블랙 코미디 혹은 풍자 영화에 좀 가까운 톤을 유지합니다. 어, 잔인한 장면이 나올 듯 하면서 나오지 않아요. 어, 어느 정도 대중적인 톤을 유지하면서 할 얘기를 하는 영화고 이블데드 같은 경우에는 나 이렇게 돌아왔어. 나 이만큼 보여줄 수 있는데 라고 하면서 확실한 고어 슬래셔를 자랑하는 그런 영화입니다. 음 평소에 고어나 슬래셔를 쉽게 보지 못하시는 분들은 힘드실 수도 있어요. 그 악령, 귀신 이런 것들이 그렇게 무섭게 표현되지는 않는데 슬래셔나 고어 부분에서는 좀 확실하게 어, 여러분들을 쫄여드릴 겁니다. 케빈 어, 인더우즈는 음, 그런 것들을 빛과드리죠 어, 비주얼적인 측면에서도 재밌고 결말도. 아마 상상하지 못하신 결말이 될 거라, 음, 저는 두편다 추천을 해드릴 수가 있어요. 근데 두 편은 분명히 이불대대, 서자와 적자, 음, 인정받는 적자는 이불대지지만, 제가 진짜 인정하는 자식은 캐빈린도우즈그두 어, 자식들은 전혀 다른 색깔을 가지고 있죠. 전혀 다른, 음, 관객층을 아마 가지게 될 겁니다. 어. 그래서 이런, 음, 공평화, 음, 다시 시작된 공포영화들을 소개를 해드렸습니다. 오늘 어떻게 재미있게 들으셨는지 모르겠고요. 어쩌다보니 또 약간은 그 비주류적인 느낌이 나는 영화들을 위주로 또 말씀을 드린 것 같아서 좀 두렵네요. 음, 그러면 무더운 한여름, 음, 시원한 영화들과 함께 음, 편안한 밤 되시기 바랍니다. 바로 또 다음주에 또재밌는 영화 얘기로 돌아올 수 있도록 노력해보겠습니다. 그럼 저는 이만 철철계주였고요 어, 다시 돌아오겠습니다.